0: چه عچب و مانگار از چلامت خداوند حی و جاابدان از تمامی چلامت همچون نری خروشان سر قلب چشن است چلام توورترین ن تسللی قلب من نوری بر پاقا من چراغ راه های من چلامت ص، شب بخشه در و رنگ و زخم من لبوی این کلام شد در قلب من چغی رند ازودم صد نیکوی من چه عجیب و ما نگا کلامت ابدی و جاودان است تمامی کلام
1: سلام به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید با قسمتی تازه از برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم در مطالعه عهد عتیق به فصلهای هفت و هشت کتاب ازرا رسیدیم اجازه میخوام در ابتدا به مهمونمون خیر مقدم بگم خادم خداوند برادر یوسف سلام و خوش اومدین
2: ممنونم خواهر سلام. سلام به شما و تمام شنوندگان برنامه
1: برادر میشه خواهش کنم یه بار دیگه درباره باره یه تخصیم بندی کتاب ازرا توضیح بدین
2: کتاب ازرا به دو قسمت بزرگ تقسیم میشه فصل‌های یک تا شش و هفت تا ده امروز ما فصل هفت کتاب ازرا رو شروع می‌کنیم که شروع قسمت دوم کتابه این دو قسمت هر کدوم راجع به یکی از مراحل بازگشت از تبعید صحبت میکنن بازگشت از تبعید بابل شامل سه مرحله میشه مرحله اول از فصل یک تا شش کتاب ازراست مرحله دوم از فصل هفت تا ده و مرحله سوم و آخرین مرحله در کتاب نهمی ثبت شده اولین مرحله در ازرا یک تا شش تحت رهبری زروبابل بود این مرحله هم به دو قسمت تقسیم میشه فصل های یک و دو بازگشت از تبعید و بازگشتگان به رهبری زروبابل داریم و در فصلهای سه تا 6 بازسازی معبد و مخالفت با بازسازی معبد رو داریم ولی بالاخره بازسازی معبد در سال 516 قبل از میلاد بین فصلهای 6 و 7 تمام میشه در این بین یه توقف طولانی 60 ساله وجود داره و در این دوره خشایارشاه به قدرت میرسه و وقایه کتاب تاریخی استر اتفاق میفته پس کتاب استر از نظر تاریخی بین فصلهای شش و هفت ازرا قرار داره
1: و محل قرار گرفتن کتاب استر هیچ ربطی به ترتیب کتاب ها نداره
2: نه کتاب ها به ترتیب قرار نگرفتند. از فصل 7 تا 10 کتاب ازرا دومین قسمت شروع میشه که باز تقسیم میشه به دو بخش ازرا 7 تا 8 درباره بازگشت از تبعید و بازگشتگان به رهبری ازرا شروع این بازگشت از فصل یک و دو به رهبری زروبابل بود و در فصلهای نه و ده شاهده بیداری روحانی عظیمی هستیم که دلیلش بازگشت به کلام خدا و پرستش خدا با دستان افراشته است
1: برای در فهمیدیم که بازگشت دوم یا بازگشت دسته دوم به رهبری ازرا بود و لازم بیشتر در مورد شخصیت ازرا بدونیم
2: ازرا یکی از بزرگترین شخصیت های اهدعتیقه. او کسی بود که رهبری دومین دستی بازگشتی ها رو به عهده داشت که اولین بار اسمش در فصل هفت کتاب ازرا اومده و ظرف الهام الهیه پس خودش هم قطعا نویسنده کتاب ازراست و مطمئنا نویسنده اول و دوم تواریخ هم خودشه البته این احتمال هم وجود داره که نویسنده کتاب نهمی هم باشه به نظر بعضی از مفسرین نویسنده مزمور 126 که درباره بازگشت از تبعیده هم هست همینطور شواهدی وجود داره که ازرا نویسنده مزمور 119 که عمدتا درباره اهمیت کلام خدا صحبت می او این موضوع رو به زیبایی در فصل هفت توصیف کرده. ولی مهمترین چیزی که توجه منو جلب می اینه که تونسته نسب نامش رو تا هارون کاهن اعظم و برادرش موسا بنویسه. پس ازرا از نوادگان لاویانه و ثابت کرده که از نسل کاهنانه.
1: ازرا می دونست کیه، پسر کیه و چه کار می کنه. جد بزرگش فینه هاس بود که برای جلال خدا غیرت داشت و جلوی خشم خداوند رو گرفت چون نمی خواست که قوم خدای دیگه ای رو پرستش کنه و برای خدا غیرت داشت و برای جلال خداوند غیور بود پس میتونیم بگیم ازرا هم به جد بزرگش رفته اون دارای دانش عمیق از شریعت موسی بود و خیلی برای من جالبه که در فست های هفت و هشت حداقل 5 پنج بار درباره دست نیکوی خدا صحبت میکنه دست خدا که نجاتش میده دست خدا که هدایتش میکنه دست خدا که بهش قوت قلب میده و دست خدا که میکنه
2: او اهمیت رهبریش و اعتماد و تکیه کامل بر مشریت خدا رو درک میکرد همینطور متوجه میشیم که رغبتش در شریعت خداونده ازرا کاتبی ماهر بود و شریعت خداوند اهمیت زیادی براش داشت کلامی که گاهی فقط تبدیل میشه به یه دانش کتاب مقدسی در ذهن و حافظه دانشی که باعث میشه انسان به خودش بباله اما متوجه میشیم که ازرا تمام زندگی خود را در مطالعه شریعت خداوند صرف کرده بود و مهمتر از همه این بود که ازرا کلام خدا را اجرا میکرد پس بر اساس هرچی از کلام خدا یاد گرفته بود رفتار میکرد اون فقط به دنبال شریعت خداوند و پایبندی بهش نبود بلکه نوشته شده ازرا تمام زندگی خود را در مطالعه شریعت خداوند اجرای آن و تعلیم تمام دستورهای آن به مردم اسرائیل صرف کرده بود. پس وقتی از تبعید برگشت دغدغش تعلیم شریعت خدا به قوم بود و این باعث بیداری روحانی در اشخاصی که از تبعید برمیگشتن شد
1: ما همیشه میبینیم که هرکی به کلام خدا نزدیک میشه کلام باعث تغییر و احیای اون میشه برای در این وقایه در زمان حکومت پادشاهی به نام اردشیر بود پادشاه پارس درباره این پادشاه توضیح بدیم.
2: این پادشاه مثل پادشاهان دیگه زرفی در دستان خدا بود حقیقت اینه که خدا پادشاهانو بلند میکنه یا سرنگون میکنه حکومت پادشاهان و حاکمان در دستان اوست این پادشاه یکی از امپراتوران امپراتوری پارسه و از نظر تاریخی اردشیر پادشاه بعد از به قتل رسیدن خشایارشاه در سال 465 قبل از میلاد به سلطنت رسید و تا 424 قبل از میلاد حکومت کرد در طول حکومت این پادشاه ازرا با دومین گروه به اورشلیم برگشت نهمیا هم با سومین گروه برمیگرده. پس وقایه ازرا فصل هفت تا آخر ازرا و کل وقایه کتاب نهمیا در زمان اردشیر اتفاق میفته. که همونطور که گفتیم از 465 قبل از میلاد تا 424 قبل از میلاد حکومت میکنه. ولی قبل از اینکه خدا این شخص رو برای حکومت آماده کنه به چند تا نکته خیلی مهم باید دقت کنیم اردشیر پسر خشایر شاهه پس باید ملک وشتی مادرش باشه که از مقامش برکنار شد و وقتی ملک وشتی برکنار شد استر یهودی بر جای اون نشست در نتیجه مردخای و استر نفوذ زیادی روی این پادشاه داشتند. ما این تأثیر رو در فصلهای پیش رو میبینیم که نشون میده وقتی خدا میخواد کاریو انجام بده همه شرایط رو فراهم میکنه
1: خدا صحنه رو آماده میکنه این نه تنها شامل ایمان ایمانداران میشه بلکه گناهکاران را هم دربر میگیره خداوند همه چیز رو فراهم میکنه تا در نهایت ارادش رو انجام بده و اردشیر شاه هم یکی از اونا بود در زمین این اسم به شکل‌های مختلفی نوشته و تلفظ میشه مثل ارتشستا و میتونه به صورت اردشیر هم تلفظ بشه در فصلی که پیش رو داریم به اردشیر اشاره میکنه و این همون پادشاهیه که در ازرا چهار هم بهش اشاره شده برادر در پایان حکم پادشاه در آیه 26 می‌خونیم اگر کسی شریعت خدای تو یا قوانین شاهنشاه را اطاعت نکند باید فوراً به مجازات برسد مجازات چنین فردی ممکن است مرگ تبعید مصادره اموال یا زندان باشد در نتیجه این حکم می‌بینیم که اذرآ میگه سپاس بر نام خداوند خدای اجداد ما باد او شاهنشاه را تشویق کرد چنین حرمتی به معبد بزرگ خداوند در اورشلیم بگذارد به خاطر محبت پایدار خدا من مورد توجه شاهنشاه و مشاورینش و تمام ماموران عادی رتبه او قرار گرفتم خداوند خدایم به من شهامت بخشیده است و من توانستم بسیاری از سران خاندانهای قوم اسرائیل را تشویق کنم همراه من بازگردند مشخصه که قانه نمیشه که با اولین گروه تحت رهبری زروبابل به اورشلیم برگرده چرا؟
2: بین دوره بازگشت اولین گروه و دومین گروه یه فاصله طولانی وجود داشته حدوداً 85 تا 90 سال و به احتمال زیاد ازرا موقعی بازگشت اول نبوده پس وقتی اولین گروه برگشتند به احتمال زیاد به دنیا نیومده بوده به علاوه همه افرادی که نیکو و دیندار بودن از تبعید برنگشتن
1: این افراد دینداری که برنگشتن چه کسایی بودن؟
2: کسانی مثل مردخای و استر از تبعید بر نگشتند. دانیال هم از تبعید بر نگشت و همونجا موند ما میدونیم خداونده که زمانهای مشخص و حدود زندگی رو تعیین میکنه و این خداونده که خدمت هر یک از افراد و در زمان و دوره معین تعیین میکنه
1: درسته در ادامه کلام خدا در فصل هفت بعد از نامهی که پادشاه نوشت در آیه 26 میخونیم اگر کسی شریعت خدای تو یا قوانین شاهنشاه را اطاعت نکند باید فورا به مجازات برسد مجازات چنین فردی ممکن است مرگ، تبعید، مصادره اموال یا زندان باشد. در نتیجه این اتفاق دل ازرا به وجد میاد و میگه سپاس بر خداوند خدای اجداد ماباد او شاهنشاه را تشویق کرد چنین حرمتی به معبد بزرگ خداوند در اورشلیم بگذارد. لطفا درباره دل ازرا با توجه به چیزی که از کارها و نیکویهای خدا دیده بود توضیح بدیم
2: ازرا مرد محترم و بسیار با ایمانی بوده اون جلالو به کسی که شایسته جلال و حرمت داد بنابراین تنها کسی که به اونا لطف کرده بود خداست ازرا میتونست بابت این همه سخاوتمندی و خوبی از پادشاه تشکر کنه و این کار اشتباهی هم نبود ولی اول از خداوند سپاس گذاری کرد و گفت سپاس بر نام خداوند خدای اجداد ما باد او شاهنشاه را تشویق کرد چنین حرمتی به معبد بزرگ خداوند در اورشلیم بگذارد پس این خداونده که دل پادشاهان او در دست داره
1: مدرکی که نشون میده دل پادشاه در دست خداونده اینه که این همون پادشاهیه که در فصل چهار آیه 21 جلوی قومو میگیره بنابراین شما خودتان دستوری صادر کنید و تا دستور بعدی از جانب من از بازسازی شهر جلوگیری کنید
2: تا من دستور ندادم کار نباید شروع بشه اما این بستگی به فرمان اون نداره بلکه وابسته به حکمیه که از جانب خداوند صادر میشه و فرمانی از طرف خداوند صادر شد که قلب اردشیر پادشاهو بعد از اینکه کاملا با ساخت شهر مخالفت کرده بود 180 درجه تغییر داد و نه تنها جلوی اونها رو از بازسازی شهر نگرفت بلکه از خزانه پادشاه بهشون کمک کرد به غیر از خدا که کنترل همه این امور دستشه چه کسی سزاوار
1: شکر و سپاسه اگه بخوام یه اصل عمومی رو بگم که برای همه فرزندان خدا صدق میکنه، باید بگم که ازرا دعا کرد و چون میدید که خدا داره عمل میکنه، از خدا تشکر رو سپاسگزاری کرد. لطفا درباره لزوم شکرگزاری بعد از دریافت جواب دعاهامون توضیح بدین. خیلی وقتا ما دعا میکنیم و از خدا یه چیزایی میخوایم و خدا چیزیو که خواستیم بهمون به همون میده ولی بعدش ما فراموش میکنیم شکرگزاری کنیم.
2: در داستانی از کلام خدا با یک درصد ناامید کننده مواجه میشیم وقتی ده نفر از خداوند خواستند که از جزان پاکشون کنه و هر ده نفر جواب دعاشون رو گرفتن فقط یه نفر از ده نفر برمیگرده تا خدا رو بپرسته خداوند میگه مگه هر ده نفر شفا نگرفتن پس اون نه نفر کجان و امروز هم میبینیم وقتی خداوند جواب دعایی رو میده درصد خیلی کمی بر میگردن و از کسی که مدیون محبتش هستیم تشکر میکنن ما همه میدونیم چطور از خداوند تقاضا کنیم و چطور بتلبیم ولی بهتر و قشنگترینه اینه که وقتی جواب دعاهامون رو میگیریم از او که شایسته شکر و سپاس تشکر کنیم
1: برادر در فصل هشت ما لیستی از سران خاندانهایی که از تبعید برگشتن رو داریم در آیه پانزده ازرا بین قوم کنار رودخونه ایستاده و میگه من دریافتم که تعدادی کاهن در بین آنها بود ولی از لاویان کسی در آنجا نبود فکر میکنید چرا از لاویان کسی رو ندید
2: به احتمال زیاد اونا تنبل و بیمیل بودن امور خدا در دلهاشون ارزشی نداشت
1: با اینکه از لاویان بودن یعنی نزدیکترین افراد به خانه خداوند؟
2: مشکل دقیرن همینجاست برای همین ازرا حس کرد که مشکلی پیش اومده چطور ممکنه کل گروه بازگشتی ها بدون لاویان باشن؟ بدون اونها چطور خدمت معبد انجام می شد؟ برای همین یک کار فوق‌العاده انجام داد اون کسانی رو فرستاد تا لاویان رو تشویق کنن و به این دعوت جواب بدن و برگردن و وزیفشون رو در معبد خدا در اورشلیم انجام بدن و کارش جواب داد چون بعداً میخونیم که 38 نفر از لاویان موافقت کردن که برگردن به غیر از این از نتینیم هم میخونیم که 220 نفر برگشتن
1: نتینیم خادمان معبد بودن و به احتمال زیاد نسل جبعونیانی بودند که یوشه رو فریب دادند. اونا در اصل جزو قوم خدا نبودن ولی چون یوشه برای اونا قسم خورده بود قبولشون کرد و وقتی که در روز سوم خواست نظرشو رو عوض کنه خداوند بهش گفت نه چون تو این تصمیم رو در حضور خدا گرفتی پس نمیتونی حرفت رو پس بگیری اجازه بده در جایگاه خودشون بمونند پس در طول تاریخ اونا هیزم شکند بودند و وقتی که اسرائیل تبعید شد به تبعید رفتن و موقع بازگشت تعداد زیادی از اونا برگشتند. جالبه که از لاویان 38 نفر برگشتند، ولی از نتینیم 220 نفر اونا برگشتن تا در معبد خدمت کنن پس به فیض خداوند پذیرفته شدند و به جایگاه والایی رسیدن کلمه نتینیم یعنی حدیه از خدا خب عزیزان استراحتی می و با ادامه درس برمیگردیم. در فصل 8 آیه 22 میگه من خجالت میکشیدم از شاهنشاه تقاضا کنم یک گروه از سوار نظام را بفرستد تا در سفر در مقابل هر دشمنی از ما مراقبت کند. برای در چه شکلی داشت که از از پادشاه بخواد تا از اونا محافظت کنه.
2: در حقیقت مرتبه روحانی ازرا باعث میشه به خودمون بیایم. اگه از پادشاه طلب حفاظت کرده بود با توجه به اینکه با حکم پادشاه بیرون اومدن و بدون تایید و موافقت پادشاه نمیتونستن بیرون بیان شاید به خودمون فکر کنیم خب اشکالی نداره که این کارو بکنه ولی از نظر کسانی که به خداوند احترام میذارن موضوع شکل دیگه ای داره و طور دیگه ای رفتار میکنن چطور میتونم از پادشاه بخوام حفاظتم کنه پس خدا کجاست مگه خدا نمیتونه از من حفاظت کنه دیدیم که ازرا از خداوند سپاس گذاری کرد پس اگه این بار از پادشاه کمک میخواست در واقع از کی داشت تشکر می‌کرد پادشاه ولی چون اون همیشه سپاسگزار خداوند بود طبیعیه که از خداوند کمک بخواد این یه مرحله روحانیه که نیاز به رشد و بلوغ روحانی داره دیدیم که یعقوب در روزهای آخر عمرش وقتی در برابر فرعون ایستاد، در برابر او تعظیم نکرد و از فرعون چیزی نخواست، بلکه این فرعون بود که در برابر یعقوب تعظیم کرد و یعقوب هم فرعون را برکت داد. وقتی ما در وضعیت روحانی درستی قرار داریم و در جایگاه درست در حضور خدا هستیم، خداوند ما را در موقعیت درست قرار میده. در موقعیت درست در برابر انسان ها ولی چیزی که باعث میشه از مردم طلب کمک کنیم و جلوی اونا تعظیم کنیم اینه که نمیدونیم چطور خداوند و بجوییم و در برابر او خم بشیم خداوند به ما تعلیم میده تا به او توکل کنیم و همواره تکیمون بر او باشه
1: البته علاوه بر این ازرا این را هم میگه چون پیشتر به پادشاه گفته بودیم که دست خدا با ماست
2: شاید اگه از این موزه برمیگشت سنگ لغزش میشد
1: اینطوری به خدا توهین میشد که برمیگشتن و به پادشاه میگفتن ببخشید ما حرفمون رو پس میگیریم برای ما محافظ بفرست خداوند کافی نیست برادر اینجا یه چیز جالبی نظرمو جلب کرد قوم در حالی که داشتن میرفتند با خودشون طلا و هدایای تقدیمی داشتند ولی باید اونا رو میشمردن و وزنشون میکردند جلوی چشم چند شاهد نه فقط یه شاهد همینطور وقتی به اورشلیم میرسن، بازم باید طلاها رو وزن می کردن و وزنشون طبق گفته شاهدان یکی بود درباره امانت و وفاداری در این نظارت توضیح بدیم
2: اگه دقت کنیم کلبه وزن کردن هفت بار در این فصل تکرار شده باید بعد از مدتی راه رفتن توقف می و دوباره می و وزن می مبادا چیزی توی راه افتاده باشه و اونا تا زمانی که به اورشلیم نرسیدند و همه و مطابق وزن و تعداد تحویل ندادن آروم نگرفتن چون پادشاه و خادمین و قوم که از تبعید برنگشته بودند، اونا رو با آلات نقره و طلا و مقداری پول همراهی کرده بودند. پس این حس وفاداری ملزمشون میکرد تا اونا رو صحیح و سالم تحویل بدن اگه در مورد خودمون اینو در نظر بگیریم میبینیم که ما هم در سفری طولانی هستیم و مقصد ما اورشلیم زمینی نیست بلکه اورشلیم آسمانیه و یه روز در حضور تخت پادشاهی خدا می و خداوند به هر کدوم از ما می از کار نظارت خودت گزارش بده آیا ما نسبت به چیزهایی که خدا به ما سپرده امانتدار بودیم؟ خداوند سلامتی، حافظه، پول و فکر به ما سپرده استعدادهامون آیا اونها رو برای جلال خدا استفاده کردیم؟ آیا به چیزهایی که خدا به ما سپرده وفادار بودیم؟ ولی مهمترین چیز اینه که خدا حقیقت الهی رو به ما سپرده کلام خدا پولس رسول به تیموتاوس دستور میده تا از این امانت نیکو پاسداری کنه
1: پاسداری از امانت آن چیزهای نیکویی را که به تو سپرده شده است حفظ کن ما باید بگیم ای خداوند من نمیتونم ولی میدونم که به چه کسی ایمان دارم و میدونم تو میتونی از امانت من محافظت کنی و چیزیو که به من بخشیدی حفظ کنی اما ای خداوند کمکم کن وفادار بمونم و هیچ بخشی از این حقیقتو تسلیم نکنم حقیقتو نفروشم بلکه بهش وفادار بمونم
2: آیا به چیزی که خداوند به ما سپرده وفاداریم؟ آیا همچون ناظرین عمل میکنیم تا وقتی که خداوند بپرسه از نظارت خودت گزارشی بده؟ بگم گنتاری که به من سپردی رو بیشتر کردم؟
1: خیلی عالیه که ازرا بدون اینکه که قطعی از طلاها رو گم کنه به مقصد رسید اگه تلاها وزن می شد و متوجه می شدن که وزنشون کم شده چی جلوه ای داشت؟ چقدر خوبه یه روز خداوند به همون بگه؟ آفرین ای غلام خوب و امین تو در امر کوچکی امانت و درستی خود را نشان دادی من حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد تو در امر کوچکی امانت و درستی خود را نشان دادی برادر یوسف ممنون خدا بهتون برکت بده
2: خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان این قسمت رو با هم مرور میکنیم. در این قسمت فهمیدیم ازرا رهبر دومین گروهیه که از تبعید به اورشلیم برمیگشتند و اون ظرف الهام خداونده نویسنده ی کتاب است و گفته شده که نویسنده ی کتاب نهمیا اول و دوم تواریخ و مزمور 126 هم هست همینطور شواهدی وجود داره که مزمور 119 را هم ازرا نوشته باشه خیلی چیزا درباره اون گفته شده مهمترینش اینه که اون تونست نسبنامه شو تا هارون دنبال کنه پس میدونسته که از لاویان و از نسل کاهنانه افراد زیادی از قم که از تبعید برگشته بودن نتونستن ثابت کنن که از لاویانن پس معلوم که ازرا به امور خدا وفادار بوده اون خیلی درباره دست نیکوی خدا نوشته که نشون میده سپاسگزار و قدردان مشیت خدا بوده و رقبتش در شریعت خداوند بوده و به چیزهایی که یاد میگرفته عمل میکرده ازرا همینطور به قوم تعلیم میداده فهمیدیم اردشیر یکی از امپراتوران پارس بود در طی سالهای 465 تا 424 قبل از میلاد حکومت می‌کرده و پسر خشایار شاه پادشاه بعد از ازل ملک وشتی مردخای و ملک استر باید تاثیر زیادی روی اون گذاشته باشند. همینطور در زمان حکومتش ازرا با دومین گروه از تبعید بر و نهمیا با سومین گروه و تمام وقایه کتاب نهمی در زمان حکومت اردشیر اتفاق افتاده همینطور مثل بقیه پادشاهان وسیلهی در دستان خداوند بود عزیزان خدا به شما سلامتی، پول و وقت داده و به شما توانایی بخشیده اون به شما هر چیزیو که برای ارتباط با خدا و لبیک گفتن به دعوتش نیاز دارید بخشیده امروز روز برداشت محصوله اما اگه فصل برداشت تمام بشه و شما نجات پیدا نکرده باشین چیزی برای شما به جز تلخی داوری و سردی مرگ به جان نمیمونه برای همین وقت و ندید فیض خداوند الان در دسترس شماست امروز روز نجاته الان زمان پذیرفتنه امروز اگه صدای خدا رو میشنوید قلبتون رو سخت نکنید قلبتون رو به روی نجات دهنده باز کنید و به سوی خدا برگردید از گناهانتون توبه کنید و مسیح و کارش روی صلیب رو بپذیرید تا گناهانتون بخشیده بشه و شما هم به جمع ایمانداران وارد بشید و تا ابد در لطف و محبت خداوند باشید تا شنیدن کلامی تازه در قسمتی جدید خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و است، بر قلب تشنه کلام تو برترین او تسللی قلب من نوری بر پاقای من چراغ راههای من تو شپابه در دورنج و زخم من مپی این کللا ساکشو در قلب من تغییرم آزادم صد شبان میکوی من چه عجیب و ما است کلامت ای خدا را ابدی و جاودان تمامی چرمه